0: 范范范科学 Podcast 首次开放点菜啦！本次菜单搞笑诺贝尔奖，邀请听众们从十个得奖研究中投出最想听的两个，外边就会邀请神秘专家在节目中一起搞笑哦。有猫咪叫，有鼻子和生殖器，有胡须的防御力，还有消灭蟑螂、倒挂犀牛等等无厘头研究。详细内容与投票方法，请点击资讯栏链接。感谢你的每周收听，现在该我们听到你了。Hello， 大家好，欢迎来到范范范科学
1: ，爱爱爱科学，
0: 我是 Y 编，然后今天很开心，跟我在一起的是中央研究院生物医学研究所的副所长陈志成陈博士。
1: 嗨，大家好，啊、呃，我是陈志成，我的研究专长是在酸痛的分子生物学
0: 。没错，这是一个我觉得非常有意思的，就这、是、样第一次听到老师在做酸的时候，就会想说，那个酸是吃东西很酸那个酸。后来发觉哦，是酸痛的酸，然后就试图想要让自己的感觉去回想起那个酸痛的感觉，发觉哎，我身体其实并不是总是很熟悉这个感觉到底是什么，所以后续想要请老师，就是到时候再跟我们多跟我们分享一些。那今天之所以有这个契机邀请到老师来我们的节目，是因为就是今年的本届的呃诺贝尔生理学和医学奖的得主呢，其实是跟我们呃感知世界是非常有关系的奖项。那所以今天我们想从就是今年的诺贝尔声音奖开始谈起，然后请老师简单介绍一下，今年奖项他们到底对我们认识世界呃有什么帮助？然后同时也很希望，就是因为老师其实算是在同一个领域内的，我就很希望老师你我分享一些你的研究这样子。那今年的得奖的得奖的两位呃教授们，一位是 David Julius 啊、呃，另外一位是 Andrew， 哇，他的名字。我我听了好几遍，但都觉得非常的难念。老师怎么念呢、啊
1: ？阿登帕塔普蒂安，帕
0: 塔帕塔普蒂安，对、嗯，差不多。好,好 ，OK， 就我后面会偷懒的，就是讲他的翻译名字叫做<笑>、呃、翻译名字也有比较好念，叫做帕塔普蒂安。那今年诺贝尔奖在刚开场，在跟大家讲说就是呃今年得奖是什么的时候，就有说就是呃。这两位得主他们的呃得奖的研究其实都跟我们感知世界是有关系的。那关于感知世界的相关奖项，其实包含神经科学，其实也有很多不同的科学家们得过相关的奖。那后来他们就越往下讲的越细，然后开始再讲到就是，哎，他们是关于跟离子通道有关的时候，我觉得我那个大学的生生理学相关的学科都被吊起来，然然后。然后突然觉得，哦，那一篇好像好久没有读了，都还给老师了。不知道可不可以请老师，就是帮我们简单介绍一下，就是今天讲上虽然跟我们呃感知世界有关系，那同时在认识的事情是，我当我们被世界刺激，然后人要有感觉的时候，其实这些刺激会变成特定讯号。然后再借用讯号去进行传递，然后我们才真的是会有这样子的感觉。那关于外在环境刺激如何转换成人体可以解读的讯号，原来这件事情在过往其实是一个很大的谜团，我们不知道吗？那今年的得主们他们又是怎么样子发现这些事情，然后然后怎么样子对于后续相关领域的推动是产生了非常大的影响，以及帮助。的。我
1: 我想今年的诺贝尔奖，呃，生理医学奖哈、喔、非常特别哈、喔，他颁给了两位研究体感觉啊、呃、研究的一个专家。那呃，体感觉哈、喔，就是刚才主持人有提到，就是说它主要就是我们的感觉神经系统，特别是体感觉神经系统哈、喔，怎么啊、呃、对应外在的刺激，然后让我们感受到冷热。或者是痛、触觉、哦，甚至我们一般都不在意的一个感觉，叫做本体感觉。嗯、哦，那当然还有，我们等一下还可以提到，还有其他的感觉，比如说酸或痒，好、哦，这些都是我属于我们的体感觉的一部分。那我们在讲到第一个，我们当然讲到说，我们身体的体感觉感受到这些这些讯息，就是因为感觉神经。好，那所以感觉神经就像是一个一个有点像是电线嘛。好，那有有传感觉神经是传递电讯号到我们的大脑内，我们才会有这个认知，就是说这个是什么感觉。所以在传递的本身，它有个它有个感测器。好，那这个感测器就是我们俗称的受体。那这些受体就是感觉神经上的受体。好，有两大类。大部分主要的是所谓的离子通道，好、哦，刚刚提到癌用圈 c 那另外一个比较呃比较不那么清楚了，就是一些所谓的呃其他的膜蛋白，好、哦，这离子通道也是膜蛋白，
2: 好、
1: 哦哦，那只是离子通道本身通透离子，所以它就直接影响到神经会不会产生所谓的呃兴奋，好、哦，因为我们本身神经是带电的，带电的一种细胞。所以，神经细胞本身就是我们讲带电，它是一个非常极化的一个一个膜电位。所以，当离子通道，特别是所谓的通透钠离子通道或钾离子通道的这些呃离子通道被打开的时候，就会有一个很大的效应，产生所谓的神经细细胞的所谓的去极化。那这个去极化就会产生一个诱发，接下来反应就是所谓的啊、呃、动作电位。嗯。好，那我们借由传递动作电位，从神经可以传得很远，从从周边神经系统一直传到脊椎，然后再往上传，借由各种不同的神经连接。所以这个基本上就是呃，我们一个神经系统，特别是感觉神经系统，为什么有办法去对应外界世界的刺激的一个基本的原理？那所以里面就当然有各式各样的受体。这一类的受体就是我们讲的这些，我们先主要讲离子通道好了。那离子通道的重要性，主要是因为它就是等于说我们第一线，我们感觉神经系统的第一线。那这一地线的这些，从以前的研究我们就知道是说，呃，有各种各式样的感觉神经，好，啊，它本身的特性都不一样，好，包含传递的速度，可以被什么样的物质或是化学物质或是物理特质、物理性的刺激给活化，每个呃感觉神经呃都有它自己的特异性。那这当中哈，就有一群很特别的，叫做所我们称作 polymodal 的 nociceptor， 哈，就是呃它是就是我们俗称的痛觉神经的一类，但是这一类的痛觉神经非常特别，它可以同时接受到机械力的刺激。热的刺激，还有酸的刺激、oh, 哦。那所这一类的这一类的所谓的 polymodal 的 nociceptor， 就是传传统在研究痛觉神经生物学的人非常看重，因为他传统也就把这一群神经当成当成是一个等于说我们为什么能够感受到痛觉一个关键的神经元。那这一类神经元在呃。早期英国伦敦的学界有，有有几派人在研究，一派就是从、呃、所谓的辣椒辣椒素的受体在研究，另外一派就是从所谓的热痛的感觉的这个方向在,在研究，那还有一派就是从酸造成的刺激在做研究，他们都三个方向同样指向同一群神经、哦哦、所以就会有一个想，那时候有就有个基本假设，这群神经有一个所谓的我们叫做 master 的 receptor， 这个叫做辣椒素受体。哦、那就是今年我们诺贝尔得奖颁给 David Julius 这个他主要的贡献、哦。他就是发现这个所谓的辣椒素受体
2: 。那
0: David Julius 他是怎么样子呃发现这样子的呃受体的呢？因为刚刚炸想，其实连我们觉得他。呃，科学家们会从辣椒素开始切入做研究，其实我们都想象不到到底为什么。因为讲到讲到痛觉，觉得很多，比如说像像那个 Potterpotian、Doctor p o t t e r p o 他在做的就是机械力。我觉得这件事情我们蛮直觉的，因为就诶机械机械力对于人作用之后，然后然后感受到。那辣椒就是虽然大家在可能 maybe 做菜的时候会用到辣椒，但好像没有想到，就是辣椒里面的辣椒素居然会跟所谓的呃感觉，跟感觉当然是有关，但没想到它有占了这么重要的关键。那当初是怎么发现这件事情
1: ？我我我们先谈谈辣椒素好了，嗯、哦，做辣椒，哦，嗯、辣椒其实在、呃、治疗疼痛或是慢性疼痛，其实历史悠久。我小时候自己都有贴过辣椒膏。现在可能你很少听，大家很少听到了。以前电视广告还有个说，那个肌肉酸痛贴辣椒膏，哦，就是、说运动运动伤害完有一些受伤，那贴辣椒膏，然后你可以呃止痛、减缓疼痛。好、哦，我自己贴过，哦，那个经验非常不舒服，因为贴下去的前十二小时到二十四小时是又痛又热。哦，那非常不舒服的感觉。不过这个就是辣椒膏或是辣椒素来治疗疼痛的一个原理，它就是先把你大量活化，把你这一群，我就是说那一群所谓的我们讲 polymodul 的嗯的痛觉神经，大量的、嗯、大量的活化，那活化后它就会 silence， 所以就达到止痛的作用。哦、对，所以你之后就。就会有一个，一个是不反应期，那第二个是因为它会诱发大量的钙离子进到细胞内，会让神经神经的那个纤维神经纤维的末梢退化，严重一点甚至会把这个痛觉神经杀掉，所以这个就是它用来止痛的原理。听
0: ,听起来不太对，<笑>
1: <笑>一个很暴力的方法，不过对很多顽抗型的慢性疼痛，它是在效的这样。几十年前的时候，它是。是一个算是相当常用的方法，好、哦，比如说糖尿病诱发的、呃、那个慢性疼痛，就常用会用常用辣椒，早期会常用辣椒膏来做处理哦，所以所以辣椒辣椒这我们讲辣椒素的这个受体，就长期以来被认为是研究痛觉非常重要的，哦、我们讲是一个 master master、嗯、master receptor， 好、哦、那。而且大家同时有有一些基本的药理的的研究，都奠定的非常好的基础，知道说它是可以通透钠离子跟钾跟那个钙离子，那它同时对热有反应，它对酸有反应，好，所以这个是一个一这样子的 background。所以早期这些研究很多都是用所谓的细胞电生理的研究方法来看这一群神经细胞的啊。的药理反应，它怎么对应到怎么反应辣椒素的刺激？怎么反应热的刺激？怎么反应酸的刺激？所以有这样的基础之后，就开始启发了下一步的研究，是说那它的真正的分子是什么？好，所以这个这个研究就就其实从起源的其实相当早，一九八零年后期到一九九零初期，其实就有。很多科学家在在寻找这个什么到到底什么是辣椒素的受体？哦，那特别是英国有我刚才我提到英国有非常多的研究学者都一直在钻研这个问题，包括我在念博士的指导教授的实验室都在研究这个
2: 问题。Oh.
1: 哦，所以呃，讲一个一个秘辛啊，<笑>这是。David Julius 得诺贝尔奖，最难过的应该是我的指导教授
0: 。呃哦，那就表示就是老老师的老师，就可能没没没有不太有机会这样，跟机会擦身而过
1: 这样。哎，很难讲，很难讲，也是
0: 也是难说
1: 难说。那个这个我不知道我们要这个问题要花花多少久多久时间了。不过我我可以稍微讲一下，嗯，好，就是说第一个开始用分子生物学的方法在想要去找寻辣椒素受体，其实是。啊、呃，英国伦敦大学一个教授叫做中文、嗯。嗯、哦，那其实就是我博士班的指导教授，嗯，哦、那所以当初我在念博士的时候，一度我以为我找到了，只是后来找到，后来发现到说他不是，他是一个酸的受体，它不是辣椒素受体，它是酸的，所以我后来做酸痛跟这个有关系。哦
0: ，所以老师现在在做的事情跟您当初就是在博士班，<笑>那你为什么当初会选了这个领域啊？就我们岔出来好了<笑>。当初老师怎么会竟然都聊到这里了？老师怎么会选择这个领,<对>这个领域做做钻
1: 呃，其实其实误打误撞啦。好<对>，其实当初我并不是想要真正做做研究疼痛啦。哦，其实当初我在念书的时候，当初有呃在呃在生命科学领域有一个很新的发现，是那个所谓的细胞凋零作用。细胞自自己一个所谓的基本的 C P 的作用，对，所以当初我是对这个议题是非常着迷的，所以我当初申请学校的时候，我其实所谓的研究方向都写在写这个。那我这个指导教授中， o 的就很有意思，当他当初当初刚到这个所谓的啊伦敦大学 University College 伦敦当教授，所以他想要找学生，那就是无意间看到的我的。呃，研究主题，他就他就说服我说，哦，我在研究痛觉神经。可是虽然跟你想象的不一样，可是呢，痛觉神经在发育的过程中，会有大量的神经会走向细胞凋亡。哇，那我一听我就非常，我非常就非常兴奋了。就所以我就到他的实验，就到英国伦敦去到他的实验室去做研究。所以当初他。他耳塞给我的一个题目就是说，我要找到一个 master key 去调控所谓的痛觉神经的分化，这个就是一个研究的主题。所以当初这个研究的主题，我们用了一个很特别的呃研究方法，叫做所谓的差异性的呃分子选择，就是我们讲 differential cloning， 嗯，就是当初为了要找这些基因，我们就用 m o l e c u l e cloning 的方法，那这个概念其实就是，我把痛觉神经、呃、找到它跟其他组织细胞器官有差异的基因表现，那它剩下来的、哦、它应该就是我应该要找到我该找的东西，包含大家素受体
2: 。
1: 哦，好，当初的概念是这样，所以就是一个 win win 的第二，就是说他他要找大家素受体
2: ，做細胞雕我去做找痛觉神
1: 经的 master key。<笑>啊，那我们用这种方式来做，对，所以当初的策略是这样是完全没错的，哈、哦。可是应该是说人算不如天算，好，<笑><笑>我们在逻辑上都对，我们用这种方法来找，应该大椒素受,受体要被我们找到嘛。所以当初我们选材的时候，就是说，啊、呃，就是就说就用用减法嘛。哦，就是有一群是洞穴神经会表现的基因，那我剪掉、啊、肝脏的，剪掉肾脏的，那我我再剪掉大脑的，剩下来的应该就是最有机会的，就是就是、应该都在这里对对对对对,對,對。好、哦，那偏偏很不幸的，辣椒素素受体哈、哦，在肾脏有一个跟它很接近的东西，它不是辣椒素受体，可是跟它很接近，所以我们在这过。在研究的过程中就被剪掉了，就是因为这样，所以
0: 哦、oh, oh, <笑>天啊，<笑>所以后来就
1: 没找到对， oh、但是但是找到了，找到了很多有趣的东西，都是痛觉神经里面非常专一性表现的东西。嗯、所以我说， oh、呃 ，Professor j o e n 还有机会哦。那这些东西包含了我，我现在在讲的，就是说包含了、嗯、我们讲后来跟酸有关系的离子通道。嗯还有一个很，还有其实也我们也是在这个过程中第一个找到有一个 ATP 的离子通道在痛觉神经里面，好、哦，所以这个是你没有想象过 ATP 会产生痛觉
2: ，哦、这是以前人也
1: 没想过的，啊、是因为我们找到这个基因这个离子通道，后来才认知到说哦，原来 ATP 会诱发痛觉，好、哦，所以这个是启发另外一个，但是这个都跟我。这样，接接下来讲这个都跟酸痛有关系
0: 。那既然都讲到这边了，那我们就往酸痛这边走好了。因为，因为刚刚有讲到，比如说辣椒素是跟痛觉有关。嗯、我觉得大家对于痛的想象，觉得它就是一个哦哦但其实我们的身体接受到刺激，它带来的痛觉其实应该不止一种。然后，比如说像酸痛，它其实就是一种非常特别的痛的感觉
1: 。是对。那呃，我我我还是回到辣椒素受体来讲好了，因为哈、喔、很多故事都可以从这边演化出来。其实诺贝尔颁奖委员会他颁奖给他是有道理的啦，哈。那大家可以来听听看他重要性在哪，因为因为这个辣椒素受体哈，就是我讲了，它就是一个呃 ，polymodal 的一个功能，它有 polymodal 的功能，所以除了辣椒素刺刺激它也要有反应，酸刺激它也换。热刺激它也有反应，好，所以我们我们做神经科学人就很擅长用一个方法叫做基因拉高。好，既然这个辣椒素素找到了，那我就把在用动物的模式，在这个动物上把这个基因拿掉，那它应该不痛了吧？好，所以它就会不会它的神经就对应该对辣椒会多热痛，或是对酸应该没有反应了嘛？结果不然，就因为这样的研究，我们就发现到说：好，我把我把辣椒素受体把它砥砺掉，可是它还有一些神经对热有反应，好，对43度没有反应的，可是对50度有反应，所以诱发出来原来有另外一个跟辣椒素受体很类似的离子通道，它是感应比较热的那一块，要50度。好，那一样的一样的研究。这这些痛觉神经没有辣椒素受体的，大部分的神经也对酸不反应的、嗯。可是还有很多神经对，还有一些神经对酸有反应。温度是这样，酸也是这样，所以表示还有些跟酸有关的离子通道不是辣椒素受体
0: 。那那是什么呢？
1: 哈<笑>哈那这个就是其实我们比我们1996年就找到了哦，辣椒素受体是1997年找到了。所以，我们1996年、97年其实就找到酸的受体。所以一开始我以为我找到辣椒素受体，其实不是，那是酸的受体。好、哦，那个叫做一个 channel， 叫做 acid sensing ion channel， 就是我讲的那个 acid channel 哦。哦，就是那一群 channel， 其实是酸的受体的对应酸的离子通道。虽然辣椒素也是，嗯，可是要刺激辣椒素要比较酸，嗯、要 p H 值下降到6以下。可是要刺激 ASIC ch channel 的酸碱值只要七以下就可以了，所以它两个的那个 sensitivity 是不同的。好，所以所以因为辣椒素受体的发现哈，才会才会就是说启发了一后来一系列的研究，所以我们就会知道说哦，原来对应温度不同的温度的 range 有不同的这些离子通道，都跟这个辣椒素受体同一个所谓的我们说基因 family。哦，这他们叫做 trip channel， 哦，所以辣椒素是 trip v one， 那它对应的是43度，所以有个叫做 trip v two 的，它对应的是50度，那还有还有一个叫做后来是那个呃台湾的那个高一的谭俊强教授，他找到了对应到38度了，那个叫 trip m two， 对应到10到25度的有个基因叫做。那个 TRM8 i p 好 cool 的，对应到冷的，那对应到更冷的1 0度以下，好、哦，有个叫 TRA1 i、哦、p 好，这个是，所以我们不同的温度的的范围，其实我们有对应的不同的离子通道在做调控。那我刚才提到冷的那边，其实是早期那个另外一个得奖者 Adam Pardaporia、嗯、主要的贡献，对。他早期就是研究这一部分的，对冷的这一部部分的离子通道，对，好，所以他有点是跟着那个 David Julius 的角度在，在一开始在在做研究
0: 。我其实也会蛮好奇，你刚刚讲到说对应好多种不同的温度，然后有热的也有冷的，但就我们人的感觉来说，我觉得我分不太出来，就是这些温度之间就是差异到底在哪里，所以是。我们身体其实可以感知这么多种不同的温度，但真的到了，比如说经过这样一连串的一连串的呃传导，然后到了大脑去解读的时候，它可能是另外一回事。这样子
1: 哦，当然是同一件事情啦。哦
0: ，所以其实我们应该要能分、就是、分辨出来这么多种不同的温度差吗
1: ？是的。所以，所以这个这个就是我说这个这个研究就启发了我们对于所谓的体感觉的一个很清楚的认知。它其实我们所所有的体，几乎所有的体感觉都会有一个对应的分子。其实这對,对应的是大部分，其实都是所谓的离子通道。所以当我们觉得热或觉得冷，它有对应的离子通道，那是跟我们生理的恒定有关系。可是温度超过四十三度、四十二度、四十三度，它是会痛，那个叫热痛哦， oh. 那就是 triple one
2: 哦，那。
1: 温度低于10度， 10度我们会有冷的痛，所以那个是 TRA 1 n、哦
2: 、所以那个有一个
1: 对应的离子通道再做反应，这个是为了保护我们身体，你要有警觉，嗯、因为这个是一个危险的温度了
0: 。哦，那 Dr a p o t a s t i u m 他在往下做的关于机械力的受体。他的研究方法是跟他当初在研究就是温度比较低的离子通道是同一种研究方法吗？还是他其实另外发展了一个新的研究方法去找到这个机械力受体
1: ？其实是不一样的研究方法。所以我，我我们可以回溯一下哈，就是说 ，David Julius 当初为什么可以找得到这个这个辣椒素受体？嗯，然后我的指导教授或者是伦敦其他的研究学者，他们都研究了很久了。都找不到，好、嗯哦，所以这关，其实其实都跟研究的技术有关系。好、哦，早期的这些研究学者哈、哦，我们在特别在研究离子通道，离子研究离子通道的门槛非常高。好、哦，那所以不怪大家都学的不好，因为的确老师也不太会教。
2: 对，对不起。<笑><笑>
1: 那主要是我们要看，因为它是离子离子通道，所以它的活性是借由离子的进出来判断它的活性。所以我们用一个技术，广泛用一个技术叫做做电生理，细胞电生理。那细胞电生理就是让有一道很精密的设备，那我们可以量那种非常小的几个呃，我们现在讲的就是几个呃。micro 安培 <Okay, okay. S 1> 或甚至几个 nano 安培的电流，嗯、对，从一颗细胞量测得到。那这个讯号就很重要了，因为这个讯号让我们知道这个离子通道是存在的。嗯，好，所以，所以我比如说早期的研究，为什么知道辣椒素受体是存在的？因为我把一个电极插在一个神经细胞上，我给辣椒素。受辣椒素刺激的时候，我会就会诱发一个
2: <位>几
1: 个 m i 安培的电位、嗯、的电流，嗯、所以我就知道它存在，它存在是一个事实。所以用这种方法，我们就可以去看，就是说利用所谓的转植基因的技术，用用细胞当做一个载体，把所谓的呃所谓的 cDNA 或是 messenger RNA， 就是转打进去这个细胞。那用细胞当然越大越好，因为我量的电流才够大，比大。所早期都用那个蟾蜍的卵，蟾蜍的卵那然后把这些这些 mRNA 或是 cDNA 把它打到这个所谓的蟾蜍卵里面，那用电极去量测，我能不能量测到这个呃这个电流？所以早期很多研究的方法都是用这种方式来做。那即使是大海捞针。好，那基本上要做这个做这个研究哈，那个我们都会有一个所谓的 cDNA 的 library 哦，就是把一个特定组织的基因全部收集起来，变成一个好像一个图书馆。好，那 minima 哈，一个 library 要建构有意义的，包含所有这个组织的基因的时候，大概要呃100万个到至少要50万个到100万个，所以。理理想上就是说，你就把五十讲五十万个好了，一啊、你都需要把五十万个一个一个是<笑>把它一个一个打到这个挖卵去，啊做做电电生理的量电流的量测，所以这根本不可能做完，不实际，就不实<笑><對 S 1> 但是那个科学家其实早期用了很多聪明的方法，其实早期 David Joyce 用了很多这个方法去研究这所谓的我们称作这个方法叫做 functional cloning， 他早期他研究。辣椒素受体之前，他早期找到了两个很重要的离子通道，一个是那个 serotonin 的受体，好 ，F H T three， 那第二个是 P two X two， 它就是一个 A T P 的一个离子通道，对 A T P 的离子通道，哦、对。那他其实就是用这种方法做的，但是50万个不可能做嘛，所以他其实是把50万个分20个等份，好，所以50万个分20个等份，一个等份大概是大概就是呃几千个。嗯所以用几千个在打到一个蛙卵，那为什么要选蛙卵？因为蛙卵够大，啊，蛙卵有很强的所谓的转移，就是 translation 的能力，嗯哼嗯哼所以它可以把大量的把基因表现出来，所以用蛙卵才有机会看到这个微弱的电信号，啊、所以用这种方式。那很可惜的是，包含 David j u l e s 包含伦敦那几个团队都用这种方法试过，要去找辣椒素受体，都失败了。啊
2: 好、哦
0: ，都失败了吗？听起来很<对>听起来很很合理啊！
1: 这是有原因的，这是有原因的，因为主要是为什么？就是说，这有一个非常大的可能就，就辣椒素受体本身它的基因表现量没有那么多，所以你当分二十等份的时候，你可能那个东西太少了，你量不到。可是，所以那个就是一个有点像是 dead end， 就就大家就找不到。嗯、好，那后来其实是呃。David j u n e s 换了一个方方法，一个方法叫做钙离子的影像 c a s image） n g i 的影像的技术。这个影像相对于那个细胞电生理的技术，哈，呃，对于一个研究一个离子通道来讲，它是比较不 sensitive 的。怎么说呢？我用简单一个例子，哈，用那个钙离子影像的的研究方法来看，有没有讯号跟 background noise 的。的距离哈的的差别哈，那个讯号跟 noise 比可能就几十倍了不起。可是那个电电生理的讯号哈，它的有讯号跟没讯号之间可以差到几千几万倍哦。所以它是一个电生理的方法，是一个比较 sensitive 的方法，理论上应该拿到。嗯，可是偏偏在这里就走不通了。原因原因就是说，这个 trip channel 这个基因在。痛觉神经，你表现的量没有那么多。虽然它有，可是它表现量没有那么多。那 Qc image 的方法虽然不 sensitive， 可是它一次可以做几万个或几十万个。哦欸嗯、因为它是用显微镜看细胞的钙，一群细胞的钙离子变化。所以同样的方法，它虽然比较不 sensitive， 可是它可以以量取胜。嗯嗯所以后来就是 David 就是换了这个方法之后，就非常快的就找到这个所谓的 trichannel 了。哦，对，所以这个这个这个过程其实是一个科学的一个突破，新的发现常常是因为哦换了一个方法哦， oh、对，一个新的方法、oh 那。那钙离子 KCN Image 的方法其实已经存在了，嗯， oh、只是做做离子通道的人不喜欢用，因为嗯它敏感度不够，嗯， oh、可是他可以以量取胜。就是，这就,就是它的它的好处
2: ，等于
0: 是这条路走不通，我们换一条路，换个路走，走这样子对。哦， oh, 所以就这样子发现了，就是辣椒素的的离子。对，是用这
1: 种方式发现辣椒素受体的。<音>那帕拉帕蒂啊，后来要找这个所谓的呃机械力的受体哈、哦，其实这是一个更难的议题目了。哦，好、哦，怎么说更难的题目呢？因为在研究痛觉的人都知道。我们被打到有个机械力会产生疼痛，嘿嘿啊、<笑>所以理论上应该有对应的离子通道。<對>可是这个是什么找不到？那为什么找不到？因为没有方法。没有方法。因为我们要研究细胞怎么反应机械力非常困难。哦、
0: 我们不能像刚刚那样子用什么原就是某种特定的化合物，然后去刺激细胞。我们变
1: 成打细胞，好像哪里怪怪的。你要你怎么去打细胞？打它吗？<笑>所以当然很难嘛。哦，对耶。所以,所以你，你要用机械力来刺激细胞，而且要能够定量，哦、重点要能够定量，而且能够精准，非常困难。
0: 所以后来真的是打细胞吗
1: ？是，当然，类似的方法。<笑>所以当然，所以后来发展的出一套一个技术，叫做所谓的 mechanical clamp， mechanical clamp， 好、哦，就有点像是机械,机械力甲的概念。
2: 嗯。
1: 所以它其实是一样，是用细胞电生理的方法。可是呢，我就要精准控制一个要去戳细胞的这个呃，一般是用玻璃针啦。嗯。好，玻璃针把把它的前前端磨的稍微钝一点，但是也要够细，因为一个一个细胞大概是呃几十个 m i c r o m 就是说它的大小就是那么小，所以你那个玻璃针的那个。头要够小、够细，但是又不能太尖，所以要把它磨平。啊他为了控制这个这个机械力的力道，所以他用一个很特别的呃设计，你要用一个叫做压电感测器来来驱动这个玻璃针。那驱动玻璃针都、就是就是一个一个麦 i c 的部件而已。比如说我我给它一个电小小的电电流，然后驱动这个压电感测器，让它。让它形变的一个 micrometer、嗯、形变兩个两个 micrometer，、嗯、那我用这个方法来压神经细胞
2: 哦,
1: 哦用这样的方式才可以测到一个非常微弱的电流，<號>就神经细胞会有反应。嗯哦、所以但是这个已经很了不起了，嗯、对，因为这个是一个技术上的突破，哦、我们可以研究神经细胞怎么去对应到怎么样去对应到那个呃机械力的刺激。好、嗯。嗯不过这样子的刺激哈，那个电流哈、哦，大概多大呢？大概是几个纳罗安培。刚刚大家素受体那个电流多大呢？嗯、几个 micro 安培
0: 哦。
1: 所以它差了几个零，几千倍，<笑>它三差三个零哦，它三那个电流大小差三个零
0: 。刚刚那个找都觉得都觉得好像很不好找了，这个感觉好像又更。更不会呢？不会更容易被杂讯给影响吗
1: ？是的，的确的就是哦，我我刚才可能讲错了，那个那个数量级差三三个零没有错，但是辣椒受体对细胞来讲哈，只、哦、要我们不是用那个对，又不是用那个什么呃蟾除卵哈，只、哦、要是用神经细胞来看，它是纳安培， ma, 哦哦哦哦然后那个机械力的话是皮科安培。
2: 哦， oh, 所以那个电流是真的非常
1: 小，用
0: 到单位。
1: 不会用<笑>那我们在做电声里的 noise 哈，对一般的杂讯的讯号哈，技术好一点可以把它控制到一个 nano 安培以下。杂讯啊，我们讲的杂讯、嗯，那这听起来比讯号还要来得多很多所以你要你要够大，那讯讯号讯号一般一般很厉害的科的那个神经科学家。能够做到五个皮库安培的杂讯已经很厉害了，所以所以就是这个就是他技术上的一个难处，所以你就可以想象说，前面那个所谓的 functional calling， 我要把呃一个 C 端的 library 分成二十个等份，几千个塞到一个，然后去量测那个几个皮库安培做不到，所以卡拉帕利亚其实这个这个是方法上，它其实一个非常。非常 smart 一个方法，所以它是有有有一点是用一个比较 t a r g e t 的，先把范围说线缩好，那反其道而行好，他用什么所谓的他用所谓的基因拉弹的方法，就是说刚刚我们讲的是我要建构 library 是把基因表现出来，让它表现在一个细胞，嗯，它是反其道而行，不让
2: 他
0: 表现，
1: <笑>我让他 silence 掉，对。好，所以他用所谓的 RNA i 的技术让他 silence 掉，但是一样啊，你你一个你你你也要有几万个啊，几万个 G 要几万个 G 嘛，所以他只他给他没有他他没有那么野心，没有那么大，所以他只把范围缩小到非常小，他只针对膜蛋白，这样范围就很小了，所以针对膜蛋白，他就比较容易去控制的，而且膜蛋白里面哈有一大群是所谓的肌蛋白耦合的膜蛋白。好，那那是很多很多化学物质的一个受体，我们叫 G protein c a r p a l receptor。为什么要把它除掉？因为它跟我们嗅觉有关系，它跟我们很多其他的呃，比如说荷尔蒙的那个感，感嗯、不是感，跟感觉关系比较大，但是跟我们的信讯息传细胞的讯息传递有关系的。所以那个是占膜蛋白的一大宗，它全部把它弄掉，把它先把它排除掉，因为它不是离子通道。
2: 他只针对
1: 可能是离子通道的膜蛋白，做所谓的所、哦、不要那么贪心这样，啊、所以他就<笑>他的范围就缩了很小了，就剩下几百个而已
0: 。那就已经先假设说这一定跟离子通道有关，所以是的哦，对
1: ，所以用这样的方法，他就他在那二零一零年他发表那个文章就非常漂亮，所以就精准的就找到了这个，后来把它命名叫 Piezo o 跟 Piezo t
0: 对，哦哦，原来是这样子，
1: 所以说他的确值得喝彩，拿得诺贝尔奖当之无愧，因为他的解开的什么叫机械力受体，那一样，他的这个发现、嗯、后面就一大堆的研究知道说，原来我们很不只是神经系统需要机械力受体，我们很多细胞都需要机械力受体，包含红血球的结构要稳定。哦都需要机械力受体。哦、我们脂肪细胞要多多大？这个需要机械力受体有一个感受，它让知道说我细胞这么大了安不安全，或是细胞健不健康？这个我们所有的几乎现在所有的细胞组织细胞都需要这些机械力受体。所以等于说，它从从感觉的系统里面找到这样子一个离子通道。其实这个离子通道的。的重要性，除了在感觉神经系统以外，也在其他的组织、细胞跟器官扮演非常重要的角色。所以，这两位都是当之无愧拿诺贝尔奖
0: 。都觉得自己的身体蛮厉害的，<笑>能够用这么巧妙的方式去感受这些事情。呃，就刚,刚我们讲到，就是其实不管是呃两位的诺贝尔奖得主，他们其实在发现离子通道的方法都非常的巧妙，那就会很好奇，就是老师，你现在目前在做酸的这个离子通道，你是怎么发现的？然后呃，目前有没有什么研究进展是可以跟我们分享的呢
1: ？好的，那个就我刚刚前一段提到的哈、哦，就说当初我们其实就在找，也在猜。有一部分在想要找辣椒书受体了，嗯，但是我们真正的的目的其实要找所谓的痛觉神神经里面比较多的或是专性表现的这些离子通道，所以那时候就找到了所谓的 ASIC channel。好，那另外另外一类就是 P2X 啊、呃、three。好、哦，嗯、那呃，一个是 ATP 的离子通道，嗯，那一个是对酸有反应的离子通道，嗯。嗯对酸油动反应的离子通道我们刚才提到是说，其实辣椒素受体本身也是，只是它它需要被刺激了的那个 pH 是要比较低的，嗯，对，大概要六以下。那 a c ch i channel pH 七以下就可以刺激刺激这个 a c ch i channel， 所以我们在研究酸痛，我一直在因为找到了这些离子通道哈，当然第一个研究题目就是说，那酸到底找。如何产生疼痛？会不会是透过这些离子通道？嗯哼，好，所以我们我我的研究主题后来就一直专注在这个方向。那在研究的过程中，哈，我们用一个非常呃经典的一个动物模模型，哈，就是我把那个酸的盐水，哈，直接打到老鼠的那个肥肠肌。那这个这個、为什么要这样做做这个研究？其实这是这早期在一九九零年代，哈，初期。德国有个团队哈、哦，找了一群人来做做这个研究，就直接把酸的盐水打到人的肌肉去，那问人会不会痛？好、哦，那答案当然是会痛，会
0: 痛啊、
1: 哦！所以我们会<笑>痛啊！德国人做的哈、哦，所以我们就沿用这个。即使这个是后来一个美国研在 Iowa 一个研究学者叫卡森·舒卡，他发展出来一个很很漂亮的一个动物模式，就是你在。老鼠的腓肠肌打酸，那我们用酸，但 pH 是四点零的酸酸的盐水，嗯、那打下去呢，那老鼠会有所谓的疼痛过敏化的反应。但是这个现象非常有意思，你打在腓肠肌，它不止腓肠肌的肌肉会有疼痛过敏化，它的脚掌也会有疼痛过敏化，然后它的对侧脚也一样的反应
0: 。哦，就是、对侧脚没有打，但是对侧脚也会跟着有反应，也会有反
1: 应，对。那更有意思的哈，但是这个这个现象哦，只持续不到二十四小时，哦、嗯，所以是一个短暂的一个反反应而已。可是呢，只要在同一个肥肠肌哈，你只要在五天内，不管是什么时间点哈，在打同样的酸的盐水，五天内你会诱发一个大概一个月的反应，都是一样，而且是两次都会。好、哦，那那这个这个这个这个动物模式哈、哦，就有点像是说，你明明只有一个点受到刺激，嗯、那你怎么会导连对侧都会有疼痛过敏化反应？嗯，这个就是有点像是我们临床上面，临床上哈、哦、常遇到的一一群病人叫做纤维肌痛症，它是一种全身酸痛的病人，目前不知道原因。哦,哦，那但是它的那个酸痛哈、哦，就是有点像是。管放性的，你也不知道在哪里，但是都是身体到处都会酸痛，所以所以这个动物模式我们就拿来当做一个所谓的纤维肌痛症的动物模式。
2: 嗯、<哼>那这
1: 个这个动物模式非常有意思哈、哦。我们只要一个老鼠哈、哦，没有了这个菌叫做 ASIC t 的时候，嗯、它就完全不会有反应，好、哦，就就完全没有了。但是呢，另外因为 ASIC t 是酸的受体嘛，嗯、另外一个酸的受体是 TRPV i one 嘛。所以你讲这个动物没有 t r i p l one， 你这样打打下去之后，它会有反应。可是你怎么打，它就只有短暂的反应，就是那个小于24小时的反应，它不会变成一个月的这种反应。嗯、哦
0: ，那这样可以用来止痛吗
1: ？没有没有，所以所以这个这个我们都还在研究机制的过程。哦、所以表示说，哦、这两个离子通道都跟酸诱发的。所谓的慢性疼痛，疼痛，嗯、我我这里可,可能姑且先用慢性酸痛来讲了，嗯、有关系，这两个离子通道显然都很重要，对不对？嗯,嗯，所以那刚好因为这两个这离子通道，大家都觉得应该都跟酸造成的疼痛有关系，所以大家都发就想办法去找一些化学的抑制剂，看能不能把这个这个离子通道抑制来。解决疼痛的问题，嗯，所以所以我们就有一些药理上的,的工具可以用，所以我们就可以，比如说，我就可以在酸的盐水，我就混的这两个离子通道的抑制剂，再打到老鼠上，看理论上它应该不会痛了嘛，嗯，对，不会产生疼痛过敏化现象，嗯，的确也是、哦，我们就这样做，好，那这样做感觉很好嘛，那隔天我们再打一针酸，哦。就看看他有没有反应，也没反应。那这第二隔天打打这个酸是不含这个抑制剂的，就没有反应了。那这个这个结果非常完美嘛？嗯、就是说，我们把基因剔除跟我们用药理得到反应是一致的，对对不对？可是这里出现了一个很吊诡的事情，因为我刚才不是说我第一天我是打酸，再把两个 channel 的抑制剂加在一起嘛？嗯。嗯所以没有反应是很理所当然的。对，可是我隔天只打酸，他也没反应。理论上要有痛，哦，他也没反应啊。哎、欸，对耶。对，所以表示什么？这个这个 study 我们在2014年发表哈、哦、之后就，就就告诉我一件事情，就启发到一件事情，酸是可以止痛的。哈、啊，这件事情就让我们回想到，当我们在讲酸痛的时候，哦，酸跟痛到底是不是同一件事情？脚酸可以止痛的话，就它就跟酸。事情、嗯。它就跟痛就不是痛了嘛
2: ，它是可以止
1: 痛嘛。哦。当我们去做针灸的时候，哈
2: ，哦，你脚也被针
1: 灸过，哦、<笑>你就知道它那个酸感，它不是痛啊。针扎下去那个，当它捻针的时候，那个感觉是酸感啊。那并不是痛。所以它酸不见得会造成疼痛，有可能在某个条件会，可是某个条件它可以是止痛的。所以这个是我们在研究研究这个酸的受体的过程中发现到的这个有趣的现象。所以我在二零一八年，其实我那时候就大胆的提出了一个假设，嗯哼
2: 哼
1: ，其实叫做酸觉理论。我们就大胆的把酸觉独立出来，跟痛觉是不同的
0: 、嗯。就等于是酸有另外一个感觉，<那>它并不是就是酸跟痛这两件事情总是总是在一起的
1: 。是的。是的，所以酸觉是酸觉，痛觉是痛觉。虽然我们在台湾，我我们都讲酸痛
0: ，对啊，酸酸痛腰高。可是当我们讲酸
1: 痛的时候，<對>大家想一想，你到底在讲酸还是讲痛？那我们其实我有找台大一个语文学的专家苏宇文教授做这个研语文学的研究。其实，在台湾，当我们在问到人讲酸痛的时候，大家讲的是酸，并不是痛
0: 。好，所以讲到酸痛的时候，通常我们常说会讲酸痛，好像就比如说像是，呃，运动的时候乳酸乳酸堆积，然后会酸痛。有些人在打，呃，可能比如说流流感，然后得流感的时候会有所谓的肌肉酸痛，是是这种感觉。然后但大家会把酸痛讲在一起，但其实他们的感觉是酸，而不是而不是痛。
1: 对。
2: 当我们讲酸痛的时候
1: ，哦、包含打疫苗、流得流感。当我们讲酸痛的时候，我们其实都在讲酸，甚至我们会讲酸的要死，身都被细
0: 。哦，腿好酸，我,我腿好酸，我走不动了
1: 。<笑>对，我们那个时候我们都会讲酸。
0: 如果真的是酸痛，那那个感觉是是什又是什么样子的感觉？就是有说，有时候刚刚有说，哎，酸可能不一定是痛，有可能就是酸不是痛。那如果真的有酸痛，那那酸痛的感觉大概大概是什么感觉
1: ？所以就是你刚才提到的，我们激烈运动完之后那个肌肉酸痛的那种酸那個。哦，乳酸
0: 堆积哦，
1: 对，那就是那个感觉。所以当我们这个很有意思哈，这个是我们在神经生物学的角度看到，其实就是酸，或是我们讲的啊，是多是。它不见得会诱发所谓的疼痛感化性，嗯，对，它有可有时候可能会有止痛的作用，所以它不应该被认为是痛觉的一部分。我们这样讲，那跟这个有关系的哈，也跟这个也跟那个帕萨帕尔的研究有点关联，嗯，好、哦，我们在研究，我们刚才我刚才不是提到说，这个肌肉打酸可以诱发这个所谓的
0: 听起来是化学性,、呃、性
1: 的，嗯。对化学性的这个肌肉酸痛之类的吗？嗯，好、哦，我们在研究这个过程中也发现到说一件怪事情。嗯哼，它大量这个这个阿西所以这个哎这个离子通道，嗯、大量的表现在本体感觉神经元。那那个 Patapaulia 在研究这个 Piezo t w 他的发现到说 ，Piezo t w 你把这个基因破坏掉之后呢，这个动物或是甚至人哈。哦他就会丧失的本体感觉，那丧失本体感觉会有什么效应呢？就是你走路就会摔倒，因为你就不知道你的只手脚放在哪里，哪里你没有，<对>你就不知道了，对，所以这一类的人或是动物就会非常容易摔倒。那有趣的是哈，当我们我们就发现到说，本体感觉。是一群很特别的神经元，平常我们不会感觉到它的存在。这群神经就是我们定位的就是机械力的感受器了。所以所以它就是上面有很多这些 Piezo protein， 所以是非常合理的，因为它要跟所谓的机械力的变化有关系。嗯嗯那有意思的是本体感觉神经元，我后来我们发现，我们研究发现说。它大量表现阿西睡， 3, 那阿西睡不是一个酸的受体吗？它、嗯、表现在本体感觉那边干嘛
2: ？嗯，对耶
1: ，对吧？不合理嘛？
0: 对啊，哎、啊，不需要，不需要啊。我们
1: 后来发展了一个非常、嗯呃、独特的方法哈、哦，就跟那个帕拉帕蒂尔的研究研究那个神经怎么跟
2: 机械力的反
1: 应，嗯、另外一种方法。所以我说跟帕拉帕利的研究有點,点关联哈，主要是因为这样，帕拉帕利研究这个皮质蛋白哈，它怎么反应机械力的刺激哈？其实是藉由所谓的细胞膜的张力改变。嗯
2: 嗯,嗯，嗯、这个是
1: 一个大部分有，应该不是说大部分有一大类的机械力的离子通道是透过这个方式来改变结构，让这个离子通道活化。可是我们在研究生物力学。嗯，跟或者是说机神经细细胞怎么去反应机械力的时候，还有另外一个机制跟这个机制不相关，那个就是我们讲的一个呃英文叫做 tether mode 的 mechanical transduction。那意思是什么呢？意思是说这个离子通道的的机械力受体的的活化哈、喔，它并不是借由所谓的细胞膜张力的改变，它是需要一个拉扯。那那个拉扯需要支点，就是细胞外有一个支点，细胞内有一个支点，都连到这个离子通道。哦。当有细胞内外各有一个力、嗯、相反的力的时候，就把才把这个离子通道打开
2: 了。哦，哇哦。
1: 對,对。那我们刚才不是讲、嗯、Paraparty 有一个很大的贡献，就发展了一个这个所谓的 m a c h a n i c a l c l a m 然后一个方法去控到这个 p e h o p r o t e i n 嘛，嗯。可是他没有办法回答。我们在感觉神经系统里面，什么离子通道是所谓的这个 Taser mod e 的对应 Taser mod e 的 m e c h a n o t r a n s d u c e 的离子通道
2: ？
1: 我我在二零一零年左右，我们发展了这个方法。哦，后来用这个方法证明的 ASIC r channel 是属于这一类的机械力受体，所以意思是说，它是一个双功能的蛋白，它同时可以对应到酸的刺激。它可以也对应到机械力的刺激，可是这里的机械力刺激跟皮时说 p r o 不一样，它不是借由细胞膜张力的变化来改变形变，而是需要内外侧都有支点的力力量把这个 channel 拉开。所以这个研究就回到另外一个问题了：我们本体感觉神经系统有个酸的受体，这个酸的受体是可以被机械力打开的。嗯，好，所以又回到另外一个问题了。所以酸觉可以不等于痛觉了，因为本体感觉神经元照它生理上的定义，它根本不是痛觉神经。嗯，
2: 嗯
1: 所以后续我们现在就开始在呃，从这个所谓的。呃、酸离子酸的离子通道，特别是这些 ASIC ch channel 的研究，嗯嗯、我们奠定了一个新的理论，叫做酸觉理论、嗯哦。那因为这个是我们在台湾、哦、在临床上病人、嗯、大家也都是在讲酸痛，
2: 对，酸痛，哦、特别
1: 是这些、嗯、特别那个那个下背痛或者是心尾肌痛的人
2: 、嗯哦
1: ，那他们整整间、哦、就跟呃。医生抱怨说：“生啊，生甲要死<笑>、哦、啊
2: ！哦，你
1: 唔通我，你唔通我只疼啊？这是酸啊！哦所以我们也得到了启发、哦嗯、我们就造了一个字，叫做生‘酸 ’，S N G。哦
2: ，生我们就
1: 把它定义这个叫做‘生」哦。好，这个酸觉我们叫定义叫‘生」。好，用台语的罗马字 S N G <笑>哎，作酸哎，哎、欸，那为什么要这样做呢？因为英文有个对应的字，其实叫做 ers, s o r n e s s 哦，好，可是 s o r n e s s 你只要去查字典，它的解，它的字义叫做 pain， 就是痛，它并不是酸，它的定义，它的字义上就是 pain， 所以这个是一个很特别的现象，所以我们。才在科学旗杆，嗯、呃，造一个新的字叫做, s NG, <S、嗯、叫做“生”“生觉”。那把酸觉叫做叫做 “sensation”， 我们痛觉的传递我们都叫 “noisy s e、嗯、n t i o n noisy 就是有害的刺激物，后面 sensation 就是接受，嗯，接受到有害刺激的感觉。嗯、所以我们造这个新的字叫做 “sensation”， 就是接受到生。的这个感觉刺激叫做神正觉，对，所以这是我们在一过去一系列的研究了哈。那其实也多跟这个这两位诺贝尔得奖的研究都有关联。好、嗯哦，一个是、嗯、啊辣椒素受体本身也是一个酸的受体，嗯，一个是机械力受体，嗯，好、哦，那这些受体 Piezo p o t e i n 跟酸没有关系，可是我们发现到有一个双功能的蛋白叫做阿西 Channel。Ch annel, 它同时是机械力受体，也是酸的受体。
2: 嗯、哦，
1: 那所以这个是为什么我们开始发现到说有一个新的感觉叫做酸觉
2: 。哦，那酸
1: 痛的酸其实是另外一种感觉。
0: 老师，你自己平常在日常生活当中，就是当你知道这件事情之后，你在比如说刚刚说去针灸，或者是运动爬山不小心让乳酸堆积，然后让你身体有酸酸的感觉的时候，就是。您那时候在想什么？就<笑>因为好像你没有讲这个感觉，之前我好像没有想过这件事情
1: 。所以那时候我就在感，我就在想，每当这个时候，我就会开始在想一件事情，就说这个感觉是酸还是痛？ Oh. 那假如是酸的话，我是什么样的离子通道被活化了
0: ？ Oh. <笑><笑>但这感觉好像好像没那么，我不知道好不好。就痛的那个感觉，会让你觉得不要不就不。因为痛嘛，你就很想要让它赶快停止。但酸好像也不是那么舒服的感觉，然后就会感受到，就是哎，当这两件事情融合在一起的时候，跟它分开的时候，你好像会对应到不同的行为跟情情绪。这样，我有点不知道下次要怎么去面对我的中医师，他在帮我针灸的时候，我要怎么感受那个不是痛，但是是酸的感觉。
1: 当你是酸的时候，你一定要跟医生讲是真酸，哦就是、酸因为他的确是不应该用痛来来处置哦。因为我们临床上看到很多病人哦,哦有酸的问题，医生都给止痛药，真的没效
0: 哦哦，因为根本不不相没有不是相关联
1: 的？因为现在没有一个药可以叫做止酸药。好、哦，我讲的酸不是味觉的酸， oh. 而是身体肌肉骨头的那个酸。Oh. 现在我们没有一个药物针对这件事情
2: 。哦， oh.
0: 那表示这个领域其实有蛮多可以探索的空间，因为它其实是我们身体一种我们感受得到，但我们之前可能没有特别把它区分出来。的一种感觉。是的。那它某方面来说，会呈现我们身体可能某些特定的生理状况，但这是我们之前可能不曾注意过的
1: 。应该说更清楚来讲的话，应该是我们都知道，可是我们在语文上或文化背景上，嗯、我们都被呃，就是我们没有一个这样的名词来定义或描述这件事情。
2: 嗯
1: ，对，所以这个也是我们。觉得有有有有重新定义这个名词的必要性
2: 哦
0: ，哇，这个太有意思了！我们以后有有机会针对这件事情，在<笑>姚老师您做一篇那个文字采访，<我>啊、然后来跟大家<笑>就跟我们家读者说，就是你以后在感受到酸痛的时候，请你先多想一下，就是到底是酸还是<笑>。还是酸痛，<笑>还是痛？
1: 是的，对，是酸还是痛呢？对
0: 。<笑>那老师，你觉得就是这次，因为这次其实两个诺贝尔奖得主的研究都跟您的研究非常息息相关。那呃，得了诺贝尔奖之后，大家就开始在关注这个领域。你觉得得奖前后，就是得奖后现在这个情况，你觉得跟你？会不会影响到就是未来这个领域的相关发展，或是影响到您现在
1: 正在做的事情？我我想是一定的啦。其实我蛮开心的，大家重视到这个领域啦。嗯、<吧>哦，我其实可以描述说，嗯，这个领域本来就很重要了，是、嗯、是，是只是因为研究离子通道的门槛很高，所以其实呃，有能力研究离子通道的人真的不多。
0: 感觉很像在解谜。刚刚那个好多个，就是感感觉要什么东西，你要设计卸力，你该怎么做？就哇，这听起来跟技术跟你实验方法的设计这件事都真的是非常巧妙。嗯
1: ，是的。可是你可以看到说，当这些感觉的的对应的分子被解出来之后，它解开我们。非常多的问题跟给我们非常多的新的启发，嗯，让我们更能够清楚理解我们的感觉，嗯，那这个感觉其实是很有感的，因为每个人都有感，
0: 对，感觉呵呵，那每个人都很有感，哎，对，老师刚刚讲了个双关，哦，对啊，
1: 所以我也我我也会形容说，这次的诺贝尔生理医学奖哈是有史以来最有感，让、啊、人最有感
0: 的奖，这样。虽然没有得诺贝尔奖的领域不一定不重要，但得诺贝尔奖领域，我觉得相对来说，表示它对我们来说是重要的。那它如果是你过往不曾接触到、接触过的领域，或者是你之前从来没有想过的科学研究，我觉得大家正好也可以趁这个机会，然后多去了解，然后你会觉得哇，你的世界被开了一个新的通道。就我现在就有一种啊、哦，我觉得我好像突然我的人生有多了一种感觉，要感觉。非常期待，就是<笑>也很期待，就是老师，就是未来如果有什么新的研究进展，都可以让我们知道，然后我们也可以介绍给我们的读者们，然后我们非常期待这个领域有更多蓬勃发展，然后让我们能感受到更多的感觉。
1: 好的，没问题，大家期待吧。
0: 那很开心今天可以邀请到就是志成老师来跟我们一起讲诺贝尔奖。我觉得这跟我当初看到就是诺贝尔新闻稿的感觉完全不一样，有了更深入的体会，以及我觉得哇，这东西好像就是未来会跟我人生相反。然后我迫不及待要去看中医，然后针灸一下，看看那个酸跟那个痛到底是差在哪里，因为我自己感受到酸痛最。最有感觉的时候，其实是之前得流感的时候，你就觉得身体的背肌有一种从来没有过感觉在那里，但你无法描述。我觉得现在就是老师帮我把那块拼图给拼上了。<笑>那今天你就
1: 叫他叫叫酸，叫叫
0: 的。<對><笑>好，那很开心今天可以邀请到志成老师。那我们今天节目就到这边结束了。那很谢谢大家今天的收听。那大家拜拜喽！以上就是本集科科聊聊的节目内容。听得还不够尽兴吗？成为范科学网站会员，除了文章看到宝，还能追踪作者、留言评论、光点鼓励，同时获得好玩的知识成就，升等练功。快一起加入范科学，轻松玩科学吧！